0: Bueno, le damos la bienvenida sí. se escucha bien salvador ya puedo empezar distorsionado distorsionado wow. bueno, bueno. Uh -huh. voy a voy a dar da tú la bienvenida salvador mientras yo justo aquí <risa> bueno buenas noches a todo panamá
1: bienvenidos a tecnoticias creo que esta es nuestra séptima presentación si mal no recuerdo o octava ¿A Daniel?
2: es una buena pregunta se siente así. buena pregunta
1: <risa> bueno acá nos dedicamos al a los temas de tecnología. Eh, bastante el tema de, de finanzas, el tema de cripto. Eh, pues nosotros tenemos a Alexandre Coparropa, que es un entusiasta de las de la finanzas descentralizadas. Y Daniel, a.k.a. Crypto Reds, de, de, directamente desde Costa Rica. Saludos a Daniel. Hola.
2: Saludos, Salvador. Saludos, Alex. Hola, ahora
0: sí. Ahora ¿se, sí me escuchan? ¿Se me escucha ¿Se me escucha Ahora sí. Bueno, tuvimos que, tu tuvimos que tumbar la música, lamentablemente. Hoy teníamos <risas> música y cosas chéveres, ni modo. Bueno, eh, el programa de hoy está muy interesante, hoy tenemos el estreno de Play to Earn by Crypto Reds Que es un segmento que va a traer mucha información para las personas que quieren un ingreso extra, puede ser pequeñito Pero un ingreso extra para sus cositas ahí a punta de videojuegos, así que vamos a tener toda esa información el día de hoy También vamos a, seguir, vamos a finalizar lo que es el tema de las dApps eh, y vamos a hablar un poquito de lo que son los airdrops que su terminología, qué significa, mucha gente dirá qué es eso, eh, cómo funciona. Así que tenemos un programa bastante cargado de información, así que yo espero que les guste. Eh, vamos a empezar, primeramente, eh, Salvador, un adelantito ahí lo que vas a traer, mientras yo busco la información acá de las 5 del día.
1: A ver, bueno, eh, un repaso rapidín del tema de, de escoger un token el tema de eh, cómo lo compramos en el exchange centralizado y cómo lo sacamos a Metamask. Eso lo hicimos el programa pasado. En este entonces vamos a entrar directo ya en el Metamask, cómo añadir una red, eh, cómo traquear tus portafolios o cómo gestionarlo. Eh, vamos a hacer un recap rapidín de lo que es el APR y el APY. Eh, explicación de la pérdida en permanente, lo cual mencionamos en un programa antepasado, si mal no recuerdo. Y bueno, si nos da el tiempo, esperemos poder entrar entonces en la escogencia de un protocolo, explorar rapidín cuáles son los que más tienen TBL, cuáles son los que de repente están, digamos, un poquito más seguros, menos especulativos. Eh, y por último, el tema de yield farming, que es básicamente cómo
0: ganar un, un flujo de caja no con esto de finanzas descentralizadas. Excelente, excelente. Y bueno, eh, Cristian Alvelo Zapata. Tengo un problema, Cristian. El problema es que no, no veo los controles del, 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 del programa No me los pusiste hoy o no se ven hoy Así que no puedo poner los bumpers, Cristian Albedo Así que por favor tirame el bumper de las 5 de la semana Las 5 de la semana Y bueno, como siempre esta semana muy cargada de información Vamos a, a compartir las 5 de la semana de esta semana, esperando que les que, que sea información eh, sabrosónica para compartir. Así que vamos a ver. Ya la puse, Cristian. No sé, vamos a ver. Ya estoy compartiendo. Vale. Muchas gracias. Vamos a hacer la presentación. Y bueno, entre las 5 de la semana, esta semana muy cargada de información. Entre estas informaciones que tenemos, tenemos ahí lo de lo que sucedió en China más adelante. Y bueno, vamos a empezar con esta. Si Bitcoin es moneda de curso legal, no hay préstamo. Es la advertencia del FMI a El Salvador. Así que ya El Salvador contestó fragrantemente eh, con una respuesta muy vulgara. Se puede decir en el contexto eh, estadounidense sobre eh, no me importa un tacata lo que diga el FMI sobre El Salvador ¿Qué opinas Salvador de eso? Bueno, es interesante
1: yo creo que Bukele ya sabemos que es una persona bien, bien polarizante, algunas personas lo aman otros lo odian, yo pienso que es bien arriesgada la jugada para serte honesto creo que hablamos en un programa, el primero o el segundo hablamos de qué opinábamos sobre el tema de utilizar Bitcoin como una de curso legal y mencionamos que de pronto como reserva de, de capital sería bueno, pero no tanto como de curso legal. Eh, ahora más adelante va a moverse al tema este de los bonos de Estado eh, con Bitcoin y me parece que más o menos eso sí va más en la línea de lo que podría aplicarse Bitcoin, pero bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Yo sí pienso que, que es bien arriesgado y yo pienso que estamos terminando el, este bull run y no sé cómo se lo va a tomar la gente cuando Bitcoin probablemente revisite los... Los valores en que estuvo unos años atrás, vamos a decir por
0: debajo de los 30 mil. ¿no? Correcto, y bueno, podemos decir ahí, eh, según tu opinión, Daniel, ¿es acertada esta apuesta por el Bitcoin que hizo El Salvador?
2: Pues eh, yo supongo que solo el tiempo lo dirá, pero a mí me parece que esto, vieras que no lo he, hasta ahora he estado tratando como de revisar a ver si, qué tal están los. Los datos ahí, pero recordemos que el, el Fondo Monetario Internacional está en el negocio porque es un negocio de prestar plata, solamente que, digamos, lo hace a justamente países eh, en vías de desarrollo y, pues, eh, si bien el tema de Bitcoin compone un riesgo bastante grande y él es, pues, eh, el que está a cargo de la, de la rama ejecutiva de un país entero, se tiene que tener eh, mucho cuidado con, con las reservas que, que, se, que, se, que tome la tesorería, pero lo que todavía no estoy seguro estaba tratando como de, de validar el dato es que El Salvador ya casi está sin, digamos, este, no, no se, digamos está reduciendo su deuda al Fondo Monetario Internacional y si, se, si El Salvador tiene mucho virgo en su tesorería, puede llegar a Básicamente no necesitar el FMI. Entonces, eh, a ratos puede ser que el FMI este, diga como no quiero perder un cliente, no quiero que compre Bitcoin, porque si Bitcoin se va a la luna, entonces ya pierde un cliente, ¿verdad? Entonces, este, sería interesante analizarlo por ese lado también. Entiendo, entiendo. Si sí, yo también pienso que posiblemente
0: esta película, esta escena eh, ...de terror que ahorita están tratando de poner a Bukele como un villano... ...se puede decir, como alguien que ha tomado malas decisiones... ...se le puede dar la vuelta en un futuro muy cercano... ...puede voltear la tortilla y de villano puede terminar siendo un héroe, ¿no? Un héroe y un ejemplo para las otras naciones, así que... ...nosotros que conocemos un poquito este mercado... ...un poquito de las criptomonedas... ...estamos casi, no podemos asegurar nada en el, en el mundo... Pero sabemos que las cripto va a ser la tendencia que ha hecho anteriormente el Bitcoin y se prevé en el futuro una alza, inclusive superar su último nivel tope de crecimiento. Así que les eh, vemos a un bukele que puede ser que para época de las futuras elecciones del de Salvador esté en ese momento como el héroe del de Salvador y gane las elecciones mucho más fácilmente de lo que le espera. Así que la siguiente noticia, vamos por aquí. China ha anunciado el lanzamiento de una plataforma de token fungible, NFT, controlada por la red de servicios blockchain, que depende del estado. En ella las empresas de aquel país podrán acuñar y administrar sus propios NFT bajo el control del gobierno. Eso ya, ya hemos visto que al China sacar a Bitcoin del país y a las criptomonedas casi en su totalidad, está diciendo en, en el informe que leí, que para tu poder operar en China tienes que darle control total de tu criptomoneda o de tu blockchain al gobierno chino. Así que en vista de que no creo que nadie que vaya a invertir o crear una, un token o crear un, un, un wallet o lo que sea, va a querer perder eh, lo que se llama descentralización o centralización fuera de la política, difícilmente veo que eso suceda. Así que China va a ser una nueva potencia en este mundo de los blockchain, pero esta vez como un gobierno. A ver qué dice ahí, Alexander Moreno, la ciudad BTC que quiere él, que él quiera hacer, ¿qué opinan? Nueva Suiza, Nueva Suiza de Centroamérica. Mm, antes de desarrollar, eh, antes de seguir desarrollando el tema de China, vamos a, a tomar esa información de la noticia anterior del de Salvador y se la vamos a contestar. Mi opinión es que El Salvador, si todo marcha bien, posiblemente sea un país ejemplo para las para las, para los, los, las otras naciones que están pensando emigrar a las criptomonedas. Puede ser que le salga el tiro o puede ser que no. Así que es algo eh, un poquito eh, en estas alturas adelantarnos a eso, pero como nosotros vemos las tendencias que han sucedido en el pasado, lo más posible es que eso llegue a suceder, que veamos una ciudad del Salvador totalmente cambiada. ¿Qué opinas, Salvador?
1: Bueno, eh, yo te puedo decir que con esto de que está hay un Crypto.com Arena en Estados Unidos, el Staples Center fue renombrado Crypto.com Arena. Eh, hay muchas camisetas de, de equipos de fútbol, de soccer, que están también con, con exchanges centralizados como FTX y demás. Ha habido un auge bastante grande en lo, del, en lo de las criptomonedas y está saliendo a relucir bastante de que posiblemente este sea el año en que se haga de, de, de dominio público. No necesariamente al, al nivel que el internet, pero posiblemente sí se dé mucho más a conocer que hasta el paletero sepa lo que es un Bitcoin, ¿no? De ahí a decir que eso va a redundar en una mejora en la calidad de vida de la gente. De pronto que, que se vuelva una gran metrópolis eh, 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 San Salvador o algo así, no me atrevería a decir. Yo sí pienso que es un poquito iluso de pronto creer que, que eso va a ser tan veloz el, el cambio que va a haber sí me parece interesante lo que apuntó Daniel que si nos hacemos de la deuda pública y demostramos de que los criptos fueron instrumentales en conseguir eso ya entonces se puede como quien dice levantar muchas cejas en el mundo y decir tú sabes que a mí también me conviene y se está especulando que posiblemente creo que Guatemala está considerando también ponerlo como moneda de curso legal en su país por ahí había unos rumores de que Argentina estaba pensándolo también
0: pero Brasil. así como de que uh -huh, Argentina Brasil también. Brasil está uh -huh. también ya viendo cómo recaudar impuestos con criptomonedas. O sea, están haciendo uh -huh. grandes avances. Uh -huh. Pero de allá a decir, mira,
1: San Salvador va a ser, tú sabes, una ciudad eh, de
0: élite en toda América.
1: Mm, no lo sé, no lo sé.
0: Así es, está como que un poquito, un sueño un poquito lejano, ¿no? Sí, yo pienso que con, todavía falta. Con un poquito mal. de humildad, creo que nosotros estamos un poquito más cerca de eso. Y bueno, eh, vamos hacia adelante con la siguiente noticia, que nos ahí nos interrumpieron un poquito y tuvimos que echar ahí, el NFT. Bueno, China es una potencia mundial, ya todos lo sabemos, es un país que se puede decir que es la segunda potencia del mundo y muchos la ponen ya de primera. Eh, que haga este control a una, un, al país con mayor población es algo interesante y creo que mucho tiene que ver el el retroceso del Bitcoin o de las criptomonedas a esta situación que perdí las criptomonedas perdieron un mercado interesante de usuarios
2: por el bloqueo chino. Eh, Daniel. Sí, yo creo que el China ha estado con esta cuestión. Ah, mira, volví a estar en negro. Eh, China, yo creo que ha tenido como este bailecito con las criptos desde de, pues siempre, o sea eh, que las banean, que luego ya no las banean, que está después este eh, permitido, este pero no so, per, permitido, pero luego prohíben el trading, luego prohíben la minería, luego eh, o sea hace, yo creo que era como el año pasado o el antepasado en donde más bien este Xi Jinping estaba diciendo que bienvenido a la cuestión de, de blockchain, ¿verdad? Entonces eh, ya después cuando ellos sacan ya su propia CBDC, cuando sacan, me sorprende esto digamos la parte de, lo, de los NFTs parece que es como eh, no sé, como que muchas personas le están dando bastante importancia como que esto de los NFTs fue el nicho de cripto que logró salir de cripto y eh, ver la luz en toda la, todo el, el mercado fuera de las de las criptomonedas que hasta el punto en el que China ya está pues haciendo su, su propia plataforma. Pero yo creo que el tema en, en, en China es, es mucho como este vaivén, eh, Puede ser que en un en un futuro cercano ya después, no sé, como que eh, quieran más plata y entonces quieran devolver a los mineros en, a China como para ellos tener un poquitillo el control sobre eso. Entonces vuelven a aceptar las criptos. Eso nadie lo sabe, pero a mí me, ya ahora sí me llama la atención ver un poquitillo cuáles son esas plataformas de NFTs para el gobierno. O sea, van a poner JPGs van a poner este videos, van a poner música. O sea, sería interesante verlo. ¿Quién sabe lo que veamos en el, en el camino de,
0: de esta intromisión al mundo de las criptomonedas de China? ¿no? Y bueno, otras noticias, un poquito tirándonos más para la ciencia, pero que para mí es una noticia muy importante. Más cerca de la energía ilimitada. Un paso adelante. Pues bien, según explica Alex Silstra y su equipo han logrado desencadenar reacciones de fusión de autocalentamiento utilizando 192 rayos láser. Para, impl para implosionar rápidamente una cápsula que contenía 200, no sé qué significa eso, de combustible endotrilio-trilio. Los detalles se explican en, en dos artículos, uno en Nature y uno en Nature Physics, y supone un avance muy importante. Bueno, esta noticia es tan importante porque estamos muy cerca de lograr la energía de una estrella. No sé no sé si nos vamos metiendo en Star Wars, pero se supone que esto va, esto esto bueno, según lo que leí en la nota, están hablando de 10 años, si acaso, de investigación adicional para lograr crear una energía totalmente limpia y casi ilimitada. Eso es algo, un avance científico sin precedentes. Yo me imagino que al crear este tipo de energía limpia y casi ilimitada, los costos de la energía en el mundo deben bajar y debe mejorar también la calidad del calentamiento global, que estamos eh, dependiendo de eso. Esto esto, es un, esto, esto puede cambiar todo lo que nosotros conocemos hoy en día. Así que yo le exhorto a los a los, a los los oyentes y a los televidentes y a los de las redes sociales que si están más interesados en este tema, busquen información porque es un tema muy interesante, Salvador. ¿Tú qué opinas de todo lo que puede venir con esta, con esta revolución de energía?
1: Bueno, para serte bien honesto, yo pienso que tanto como energía ilimitada, eh, no realmente. Lo que estás haciendo es eh, utilizar el láser para convertir hidrógeno de un tipo al otro, deuterio básicamente es cuando tienes número másico 2, de tritio es cuando tienes número másico 3, entonces el poder luego liberar esa energía más adelante, igual va a ser finita, no es que sea infinita, eh, lo que va a hacer es más limpia, porque obviamente el, el hidrógeno tiene una vida media eh, bastante baja, entonces va a tener, eh, no es como el uranio que tienes 235, 238, 2, o sea, que va a quedar irradiando por mucho tiempo, así que limpia sí, ilimitada mmm, yo me atrevería a decir que tenemos que buscar otra manera por medio de la cual conseguir energía ilimitada a través de eh, energía de punto cero o cosas por el estilo, ¿no? Pero esto es básicamente algo bastante convencional que es hidrógeno, ¿no?
0: Bueno, entre las de siguiente noticia: Arkansas ofrece para las personas que estén interesadas 10.000 en Bitcoin y una bicicleta si te mudas al estado. Solo necesitas ser experto en tecnología y matemáticas. Eso lo han tirado a nivel mundial. Han aplicado más de 35 mil personas para mudarse a Arkansas con 10 mil palitos en Bitcoin y una bicicletita. Wow.
2: Yo te hice, Daniel, no sé si te gusta la bicicleta. Bueno, para Por 10 mil dólares yo me compro una.
0: <risa> y bueno, para no quitar más tiempo, porque se no me puedo llevar todo el tiempo, porque el tiempo como siempre se acorta. Warren Buffett es el multimillonario y filántropo que más dinero ha donado en la historia, según Forbes. Esta noticia es algo interesante, ¿no? Porque muy, es muy seguido, yo leo algunos, he leído algunos libros de, eh, inspirados en él y este señor eh, de verdad que es una un imán del dinero y veo que también dona mucho dinero porque estamos hablando de 169 mil millones de dólares a lo largo de su vida, es mucho dinero. Creo que, wow, me quito el sombrero. Y bueno, Cristian Alvelo, estas son las 5 de la semana. Las 5 de la semana. Y bueno, no podemos perder tiempo, perder tiempo estimados oyentes. Así que nos vamos de una vez con... <risa> Salvador, ¿cuál, cual, Vamos con, el, con Fundamentals, con Salvador, por favor. Esto es Fundamentals.
1: Ok. Arranca entonces el, el tiempo para ver si nos comemos entonces cuánto, como unos 30 minutos y dejarle unos 10 a Play to Earn. No seas sí, desgraciado.
0: Sí.
1: A ver, déjame compartir la pantalla rapidín.
0: Un segundito. Aquí donde yo quería sí. mi musiquita. Ay, qué rabia, Dios mío. Cristian, tenemos que ver qué hacemos. Sí, 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 sí.
1: ¿No, Cristian? ¿Ya la puede ver? Ahí está, perfecto. Ok, entonces vamos a empezar eh, rapidín. Eh, un repaso súper rápido de lo que habíamos conversado la vez pasada. Habíamos conversado de cómo escoger la moneda de los tokenomics. Entonces, para que apunten los oyentes por se perdieron el programa anterior y el anterior a ese, los sitios que tú quieres ir son coingecko.com o coinmarketcap.com. Ahí es donde tú vas a poder hacer tracking de los precios de las... 16.000 o 17.000 plus monedas, 17.153 monedas y contando, ¿no? Ahí puedes entonces ver los precios, los tokenomics, ver de qué se trata cada uno de esos proyectos y decidir si quieres invertir en uno o en el otro. Entonces, en el programa pasado, habíamos decidido que nos gustaba Phantom, así que nos habíamos ido a Binance, que es un exchange centralizado, Binance.com. Allí entonces habíamos hecho la compra de, por medio de P2P, de unos 100 dólares o USDT, que es esta moneda que está aquí Tether, también se le llama, que está pegada al dólar, o sea, son como dólares digitales básicamente, ¿no? Entonces ya con esos 100 dólares el siguiente paso había sido enviarlo a eh, nuestro Metamask que es básicamente una extensión de tu navegador, voy a mostrar aquí rapidín eh, cómo se ve el Metamask es básicamente esto, es una extensión del navegador, entonces tú Puedes hacer una búsqueda rápida aquí para
2: hacer un MetaMask download.
1: Asegurarte de que estás en el lugar correcto, metamask.io, para evitar Creo cualquier tipo Creo que no estás en scam. el lugar
2: correcto, estás en Bing, amigo. <risa> Buen chiste.
1: Ok, entonces esto te va a decir instalar el MetaMask para tu navegador. Y tú tienes que escoger obviamente el que, el que tienes. Acá en este computador tengo, ahorita mismo estoy usando Edge en esta máquina. Eh, ahorita nos vamos a la máquina remota de nuevo donde estaba utilizando Brave pero bueno, ves que soporta Edge soporta Brave, soporta Chrome que son básicamente los tres basados en Chromium y también soporta Firefox ¿no? so, tú le das al Download y básicamente vas a buscar el, el que te convierte a ti digamos en el caso de Edge yo daría Edge y entonces le das para aquí va a aparecer una opción de instalar la, la extensión en tu navegador una vez que la instales te va a salir el zorrito este aquí. Si no te sale, tienes que dar aquí al botoncito este que es de las extensiones y entonces hacerle pin a la extensión para que salga. Me parece que en el Chrome por defecto no sale, tienes que darle pin para que salga. ¿no? Entonces, una vez te sale el zorrito ese, tienes que entonces eh, crear un wallet. ¿no? Te va a salir una opción que dice crear un wallet o importar un wallet. Tú entonces lo creas él te provee con 12 palabras que son tu frase semilla, la cual, como mencionó Daniel, en un programa me parece que antepasado, tenías que apuntar, o sea, apuntas básicamente la frase semilla y la guardas en un lugar bien seguro, no la pones en las redes, no se la das a nadie más. ¿ya? Entonces, una vez con esa frase semilla, tú ya provisionaste tu cartera y ya puedes proceder a utilizarla. Entonces, para utilizarla, inicialmente vas a tener, así como aparece aquí, las redes aquí, que en programas pasados también hemos hablado de las redes que está Ethereum, que es una que es bien costosa en términos de gas, está por ejemplo Polygon, también conocida como Matic y hay un montón más entonces, digamos que tú quieres o te hablaron de que tú eh, deberías utilizar Phantom, que Phantom es muy bueno, entonces tú aquí te puedes ir a chainlist.org chain como cadena list como lista, así la lista de los blockchains.org y te vas aquí y escribes por ejemplo phantom ven como aparece allí phantom Opera o phantom testnet y me sale conectar tu cartera le voy a dar con el wallet ya está conectado de lo contrario si no estuvieras conectado me hubiera parecido como estás seguro que deseas añadir este sitio y le das que sí y entonces ya te aparece esta opción de añadir a metamask le voy a añadir a metamask y me va a decir deseas permitir que este sitio añada una red que se llama Phantom Opera, este es el RPC y esta es la del número de la cadena y le doy a probar, le doy a cambiar la red y entonces ahorita ya estoy en la red de Phantom Opera y ven que tengo ahora Phantom Opera, Polygon y tengo Ethereum, ¿no? ¿Okay? Entonces eso es básicamente la parte de qué es MetaMask y cómo añadir una red, vamos al siguiente punto, entonces digamos que ya tienes tu MetaMask y ya hiciste tu red, ahora quieres saber eh, vamos a decir que quieres empezar a añadir cosas a tu, a tu cartera, déjame cambiar entonces a la máquina remota y ya podemos entonces proceder a esta parte que es lo que son los eh, trackers de portafolio o los gestores de portafolio, eh, por ejemplo aquí yo tengo uno que se llama Serion, el sitio es app.zerion.io aquí tengo zapper zapper.fi, este lo vimos en el programa pasado muy, muy rapidín Aquí tenemos 8 el sitio es eightboard.finance/slash dashboard Aquí tenemos otro que se llama team.network. Y por último uno que se llama dbank.com o debank.com. ¿Por qué le estoy mostrando tanto? Se preguntarán. ¿Por qué no solamente uno? Bueno, fíjense cómo este me dice que tengo dólares, Este me dice que tengo $1,100. Este me dice que tengo $1,300. Este que tengo $2,300. Y este que tengo 2.400. ¿Y por qué la diferencia? Porque este, si yo veo aquí la parte de las redes, donde dice All Networks, me dice que ve Binance Smart Chain, Avalanche, Polygon, Ethereum, Gnosis. Nada más ve 5 redes. Este Zapper, si nos vamos aquí a la parte de las redes, ven que ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 redes. ¿Ya? Entonces va haciendo un poquito de sentido porque esta ve menos plata que esta. Porque esta ve más redes. ¿Cierto? Entonces, aquí, Apework me muestra que tengo una, dos, bueno, ella puede mostrar un montón de redes más. Si te vas aquí a la parte de tu perfil y le das Manage Profile y le das en Edit, tú vas a ver entonces aquí los protocolos, el montón de redes que él soporta, ¿no? So, para hacer una historia larga más corta, últimamente el que yo decidí que, que, que prefiero utilizar es este el debank.com Porque me permite ver la mayor cantidad de redes En este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 redes Y miren Yo estoy invertido ahorita en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 redes Y esto de acá abajo son los protocolos que estoy utilizando en esas redes ¿Ya? Entonces esos protocolos vienen a ser los sitios donde yo tengo algún tipo de inversión ¿Qué quiero decir con eso? Digamos por ejemplo Ethereum que yo tengo en Ethereum? Tengo solamente eh, 0.04 ETH o ETH, que equivalen a 113 dólares. Y ya, eso es todo lo que tengo. Pero si me voy aquí a Binance Smart Chain, acá tengo 339 invertidos en esa red, en el wallet 7 dólares, en Bifi Finance 280, en PancakeSwap 53. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo 7 dólares en BNB, tengo... Bueno, básicamente como 25 centavos aquí en este eh, seller. Y tengo entonces unos centavitos acá, 19 centavos, en este de USDT, que es Tether, es el dólar digital. ¿no? Entonces, eso es lo que está en la cartera en términos de plata líquida. ¿no? Pero yo invertí en este que se llama Bifi Finance. Aquí hay un par en que tengo liquidez, otro par en el, en el que proveí liquidez también. Y acá también tengo en PancakeSwap otro par en, que, en el que proveí liquidez, que es FMDZ, que es un proyecto que me pareció interesante. Y WBNB, que es Wrapped BNB, ¿ya? Wrapped, así como envuelto. ¿Ok? Entonces, esto es la parte eh, de los eh, seguidores o, o gestores de portafolio. Eh, vamos a ver si podemos poner los links en la descripción del video para que lo puedan ver más adelante. Pero para hacer la historia corta, eh, yo recomiendo en persona personal este TheBank.com. Es bien sencillo, bien elegante, no tiene ads. Eh, muy bonito y, y, y ligero también que bueno, esa es la parte de los eh, trackers de portafolio. Ahora, ahora que ya sabemos como quien dice que MetaMask es una extensión, que ya yo moví plata allí, entonces yo puedo averiguar All Chains. Y aquí puedo ver entonces la plata que yo tengo en mi cartera. Tengo en USDC, que es otra moneda estable. Tengo 600 dólares allí. Y en USDC también, pero en otra red, tengo eh, 300 dólares acá. Entonces, en una red está azul, que es Phantom, Ahí pueden ver Assets on Phantom. Y en la red roja, que es Avalanche. Aquí hay 300 y aquí hay 600. ¿sí? Entonces, ustedes se preguntarán por qué yo quería tener plata en múltiples redes. Y esa es una excelente pregunta. Entonces, la idea es poder maximizar tu, tus profits en cualquier red que tú deseas utilizar. ¿no? En, y por qué yo decidiría usar una o la otra. Y tengo que entonces escoger qué protocolo yo deseo usar y así entonces tendrá más sentido la parte de por qué la tengo acá o por qué la tengo acá, ¿ya? Entonces, antes de proceder a la escogencia de protocolos, vamos a hacer una cosa rapidín. Vamos a ver un poquito más sobre, vamos a decir, el, el ambiente de DeFi en algunas de estas redes. Eh, vamos a decir que, por ejemplo, que parece interesante, como algunos con, compañeros aquí en el, en el canal de... Bueno, en el WhatsApp de Tecnoticias, habíamos varios que somos entusiastas de Crypto.com y pensamos que hay bastante futuro en el token ese de Crow. ¿ya? entonces la red de ellos se llama Cronos, ahí ven que yo tengo 700 dólares ya invertidos en Cronos, y si yo escojo Cronos acá arriba, ahí vemos que tengo muy poquito CRO, tengo 11 dólares en CRO y muy poquito TONIC, tengo 4 dólares en TONIC, pero yo tengo invertido, eh, BBS y WCRO, un par que ofrecí liquidez allí, tengo staking de BBS, que es básicamente poner los BBS, que es otro token con un plazo fijo, y eso me está dando entonces eh, un flujo de caja, pero en BIFI, que es otro token. Y estos BBS me están dando entonces, ¿qué? Tonic. A ver, vamos a echar un vistazo a BBS para ver cómo se ve eso, ¿no? So, si yo quisiera abrirlo, aquí yo me puedo darle clic donde dice BBS Finance. Y él me va a mostrar el sitio. Vamos a darle un segundito. Ahí ven que el Metamask sale y me dice, ¿deseas permitir que él cambie la red a Cronos? Yo le digo que sí, cambia la red. Y entonces si aquí nos vamos al dashboard, ahí pueden ver entonces, vamos a darle un momentito, ahí sale mi inversión, 589.50, eh, lo que yo le he ganado hasta ahora, 52 dólares, así que en, en uno o dos meses me ha dado como un 10% ya, no está, no está bastante bien, digo, mejor que cualquier banco definitivamente, <ríe> y ahorita mismo puedo recoger unos 6 dólares más, pero no voy a, yo voy a esperarme un rato para recoger un poquito más, para no gastar tanto en gas cada vez que hago esto, ¿no? cada vez que tú recoges tu ganancia gastas un poquito en gas entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? aquí estamos viendo por ejemplo una, un farm el farm es básicamente tú inviertes dinero yo invertí un par de cro y bbs con un APR de 117.5% ¿qué quiere decir esto? que si inviertes mil dólares a fin de año te va a dar entonces mil 170.5 encima de los mil dólares que tenías 175 perdón Aquí hay una calculadora también para que veas más o menos cómo funciona eso. Si le das en detalles, puedes ver ahí a un año, ahí sale el retorno de tu inversión en los rates actuales. ¿no? Entonces, aquí sale 0, pero aquí te dice el APR es 117.5, el base 114.19, el APY con un daily compound diario 212.73 y el multiplicador del farm, 40X, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que... Eh, si hay una distribución de tokens de 1000 BBS, por ejemplo, y hay tres farms, y uno tiene 20, uno tiene 20, y este tiene 40, entonces este recibe el doble que los otros cogen tokens. Ese es un tema como de prioridad de repartición de los tokens. ¿no? Entonces, vamos a ver las minas. Esta parte es interesante pero aquí vemos de nuevo el concepto de APY y APR. Aquí está APY, aquí está APR. Entonces se preguntarán qué es uno y el otro. Bueno, el, AP, el APR viene a ser... El annual percentage rate, o sea, la rata porcentual anual, no, 130.34 en este caso. Ahora, ¿por qué Y? ¿Por qué no R? Bueno, el annual percentage yield viene a ser entonces esto, pero compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Aquí yo me estoy haciendo 687 BBS ahorita. Ahorita van a ver cómo eso sube un poquito y después baja a cero. A ver, subo un poquito, después vas a cero porque eso se va sumando a los 5 millones que tengo acá. Y entonces, el siguiente se va a calcular en base a los 5 millones más la ganancia que se hizo acá. O sea que se va componiendo, se va sumando cada porcentaje que vas ganando cada cierto tiempo. ¿Ya? Esa es la diferencia entre APY y APR. APR, si tú depositaste 100 dólares, se calcula siempre en base a los 100 dólares. Aquí, si tú haces un dólar, ahora es en base a 101. Si haces otro dólar, en base a 102 y así. ¿Ya? y que básicamente esa es la explicación rapidita de APR versus APY. Vamos entonces a ver eh, rapidín aquí qué es lo que se está haciendo. ¿Qué está ocurriendo en estas minas? ¿Qué es lo que estoy minando? Estoy minando este token llamado BBS Entonces aquí yo invertí 5 millones del token... Y aquí se están minando 687, al rato me muestra que mil y pico y así se va. Y luego los agrega a los 5 millones que tenía y se va creciendo y creciendo y creciendo. Y cuando yo quiera entonces sacarlo, yo puedo darle en el menos y sacarme 5 millones de veces. Pero yo lo voy a dejar ahí un rato más a que produzca más dinero. Esta parte de Earn Single, Earn Tonic y Earn bt ¿qué quiere decir? Yo aquí aposté como quien dice, o dice eh, eh, Staking. De 1.9 millones de BBS, que eran 50 dólares, ahora son 54. Aquí 1.9 millones también, también son 54. Y aquí 1.2 millones, que son 34 dólares. Entonces esto me ha recogido 43 centavos en single. Esto 78 centavos en tonic. Y esto eh, 27 centavos en bifi. Y ustedes dirán, ah, bueno, ¿eso para qué? ¿El centavito? Eso no sirve para nada. Eso es lo que tengo ahorita de los 6 dólares, ¿no? pero ya yo he recogido 52 horas así que se pueden imaginar que he hecho bastante más que esos 6 dólares que están ahí. También, ¿no? so, la idea de esto es conseguir flujo de caja. Aquí con estas sumas tan pequeñas, obviamente es muy poco, pero conforme uno va metiendo más dinero, se va haciendo más dinero. Y a diferencia de un banco que te da un 1 o un 2%, aquí estás viendo un 100%. ¿no? So, Vamos entonces al portafolio de nuevo. Aquí vemos entonces, ya vimos la parte esta de eh, staking. La parte de liquidez es un poquito más complicada y esto entonces entra en lo que habíamos conversado en la pasada ocasión sobre pérdida impermanente. Entonces yo quiero explicar esto un poquito más en detalle, ¿qué quiere decir pérdida impermanente. Eh, déjame regresar por acá, me parece que aquí está esta página, se llama Top DeFi o Top DeFi, eh, el sitio es thetopdefi.com, thetopdefi.com. Y este sitio entonces me muestra, este sitio es de la gente de Bifi Finance, así que solamente va a mostrar los pares que mantengo con Bifi Finance. Entonces, eh, vamos a refrescarlo rapidín para ver la información más actualizada. Van a ver que estoy bastante mal en estos tres pares, pero era para explicar bien qué era esto de pérdida en permanente. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, por ejemplo, yo invertí 198 dólares, aquí 199, aquí 200. En promedio, 200 cada uno. Pero si se fijan, aquí tengo 144. Aquí es 140, aquí es 138. O sea que estamos mal. Estoy perdiendo plata horrible. Entonces, tú puedes perder por el precio del token. Todos sabemos que el precio de... Bueno, los que estamos metidos en el mundillo de las sabemos que los precios han bajado en las últimas semanas. Así que ahorita hay una pérdida aquí, por ejemplo. Aquí sale precio. Precio con el cual hice staking. Cambio en el precio. ese DELTA es un cambio. Y precio actual, ¿Ya? precio en el, con el cual es staking 1.22 el precio ha cambiado 36.6% hacia abajo, por eso está en rojo y entonces 0.774 7774 es el precio actual, ¿no? así mismo con este token que también bajó casi 50% y así mismo con este token que también sale que bajó como un 50% entonces, eso es pérdida en precio del token, eso no es la pérdida impermanente, la pérdida impermanente ocurre cuando el par intenta rebalancearse porque obviamente uno bajó de precio, uno bajó de valor y el otro entonces digamos que se acrecentó en valor. Entonces tú vas a tener un rebalanceo y en ese rebalanceo ocurre la pérdida impermanente. Entonces ese, ese rebalanceo aparece acá abajo, ahí sale stakes 172.53 cro y 159.30 crona. ¿no? Entonces el rebalanceo ahí bajó, menos 13 cro y subió más casi 8 croc, ¿ya? El yield es lo que me ha dado, me ha dado más 26 y más 27. El resultado, 12 es 26 menos 13, 12 punto algo. Y 27 menos 7 es 35 punto algo, perdón, más, porque se sumaron, ¿no? Entonces, actualmente tengo 185 versus 172 y 195 versus 159. Así que tengo más tokens que cuando empecé, ¿no? Eh, ahí está el staking al precio que tenía. Aquí está el cambio en el precio y aquí está el precio actual. Ahora, como yo pienso que este token va a subir en precio, yo no voy a tomar esta pérdida. Yo voy a esperar a que esto suba para cuando esté todo en verde, entonces tomo, tomo mis ganancias, ¿no? Y aquí sale entonces cuánto me está dando diariamente. 61 centavos me eh, diariamente me da esta inversión. Acá en el resumen arriba también sale, ¿no? 61 centavos por día, 1 dólar con 36 por día o 2 dólares por día. Este está buenísimo, ¿no? Entonces el APR es 550%, 354% y 156%. Así que mi yield por día es 4 dólares. Y mi net yield a la fecha es 61 dólares. Así que se puede ver que nada más he estado como 15 días aquí metido. Solamente para fines de demostrar esta cuestión. ¿no? Entonces yo me tendré que quedar un poco de tiempo más para poder, como quien dice, llegar a estar en verde aquí. Eso es el tema de eh, pérdida impermanente. Básicamente es un rebalanceo del token que bajó de precio con el token que subió o el que subió con el token que se mantuvo porque al final tú puedes hacer un par de liquidez, bien sea con dos monedas que no son estables con una no estable y con una estable entiéndase por ejemplo CRO con USDC por decir algo o con dos estables que es lo más óptimo ¿no? por ejemplo USDT con USDC eso no tendría pérdida permanente porque las dos se mantienen estables ¿ya? entonces Vamos a hablar ahorita de el término este de eh, los DAPS o aplicaciones descentralizadas y escogencia de protocolo. Quedan tres entonces, minutos. En la pasada ocasión hablamos de. Uh, qué mal. En la pasada ocasión hablamos de eh, Phantom. Yo les voy a mostrar ahorita Cronos, que es el que mencioné también que, que me gusta bastante. Y un sitio muy bueno para buscarlo es DeFi Llama o DeFi Llama. ¿no? Ahí tú puedes buscar entonces la parte de Chains y en Chains entonces escoges. ¿Cuál es la que te gusta a ti? ya. Yo escogí Kronos, que es la número 9 en, en capitalización, vamos a decirlo así. Entonces, ahí pueden ver que hay 37, me parece que son, protocolos diferentes en los cuales invertir en Kronos. Ya les mostré DBS eh, Finance, hay otro que se llama Tectonic, otro que es GM Finance, Kronaswap, etc. ¿no? Así que, ¿cómo yo escogería el que más me gusta de esos? Obviamente, una forma es por el tema del riesgo, el que está más arriba es el que más capitalización tiene, en este caso un billón de dólares. Así que este debe ser como el menos riesgoso, ¿no? Esa es una manera. Otra manera de escoger es sencillamente me voy aquí a, a este sitio que se llama coindix.com y ahí yo puedo buscar por cadena, Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, etc. Digamos que busco cronos. Y él me lo automáticamente por el APY, que era el rendimiento porcentual anual, ¿no? ahí entonces se ve que yo puedo hacer un par de líquidas de CRX con WPRO, de CRONA con WPRO, ya este lo tengo, de USDC, que es una moneda estable, con CRONA, que es una moneda no estable, USDT con CRONA de 9, y así, ¿no? Y aquí están los porcentajes hermosos que me dan. Y esto tiene auto-compounding, tanto en Autofarm como en BIFI, ¿ya? Así que ese es un pantallazo rápido de cómo escoger el que más te gusta. Eh, y por último, entonces, si ¿sí, nos dan un tiempito de rapidín, Podemos mencionar entonces eh, una cosa bien interesante que me pareció a mí, que era el tema este de pérdida impermanente, pero digamos, por ejemplo, que tú buscas aquí no impermanent loss y obtienes single token, que no tiene impermanent loss, o eh, estable con estable, como mencioné. Bueno, esta no es la única alternativa, no solamente está single token y estable con estable. También hay una alternativa que me parece sumamente interesante, que es esta de los... Estos esto se llaman Toon Forks, que básicamente es una bifurcación del proyecto este llamado Toon Finance. No sé si lo conoces, Daniel.
2: Sí, totalmente. No sabía que ya habían forks de eso. O sea, conocía el, la fiebre por los forks, digamos, de Olympus DAO, pero no, no de Toon Finance. Bueno,
1: esta es una cuestión súper interesante. ¿Por qué es interesante? Porque si te pones a ver, lo que proponen estos proyectos es eh, tokens que están eh, pegados a otro token. Por ejemplo, en el caso de TUM, que es de Phantom, voy a refrescar aquí rapidín. Él me va a pedir que yo cambie de red a la red de Phantom. Voy a darle switch. Voy a darle conectar. Me va a pegar con mi Metamask. Ya estoy pegado. Si yo le doy en mi wallet, él me va a mostrar cuántos tokens yo tengo. Él no tengo ninguno. Pero esto es súper interesante porque, fíjense que TUM es exactamente 1.00 Phantom. Y él se mantiene allí pegado al Phantom casi todo el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene pérdida permanente. Y eso es buenísimo. Entonces tienes exposición a phantom, tienes los APR estos hermosos que te da este tema de proveer liquidez aquí y le puedes hacer auto -compounding si te baja, por ejemplo, un Bifi Finance. Vamos a buscar eso rapidín antes que Alexander me regañe. A yeah. ver si... Ya está somos... el time. <ríe> Déjame poner phantom, déjame poner aquí OVALS. Y aquí está, por ejemplo, vamos a poner Search Symbol FTM. Vamos a darle Enter. ya tienen Two Shares, Two um que es otro proyecto. Y por acá abajo está T-Share. Y por aquí abajo tiene que estar tú
0: en algún lado. Wow. Oye, Salvador, Pero ahí bueno. que había, que, que pusiste dos monedas, dos, dos de dólar, de estas que son respaldadas con el dólar y estaba generando un 20% APY. Sí.
1: Oh, sí, sí.
0: Wow, eso ni un banco te lo va a dar. Y eso sí ningún es...
1: banco te va a dar eso.
0: Wow, wow. Exactamente. wow, wow. Bueno, pero eh, bueno, Salvador, disculpa que te interrumpa, eh, pero tenemos que irnos para el siguiente segmento, porque si no, Daniel se queda claro. sin espacio.
1: Claro, claro, quedan 15 minutos. Así que, bueno, Daniel, te cedo la palabra.
0: Eh, Daniel Cristian, ayúdame con el bumper de eh, Fundamental para cerrar y seguidamente el bumper de Crypto for, eh, Play to Earth. Esto es Fundamentals. Play to Earn by CryptoRats Estás en el aire, yo sé que
2: te ves negro, pero estás en el aire. Ok, genial, genial. Sí, sí, es. Mi error sigue ahí medio raro Bueno, en fin, caballeros, muchas gracias Este, Yo estaba tomando buenas notas aquí De, de tan buenos recursos ahí Que, que tiró ahorita este Salvador, pero bueno, entonces eh, Vamos a ver si puedo compartir la pantalla Para que por lo menos vean eh, Mi pantalla en vez de un, Simplemente Cosas eh, en, en, en negro, de hecho Vamos a ver, ok Entonces uh, Genial ok ahora eh, play to earn las criptos están en puro rojo como ya vimos, pero hay eh, pues una narrativa que este, también ha estado un poquitillo sufriendo, verdad este por, por los eh, por los cambios ahorita de, del mercado no solamente en criptos, sino pues también en lo que es este la eh, digamos este, la la bolsa, digamos, de todos los mercados debido a la Fed y el asunto, pero eh, querían un poco presentarles, digamos, este... y gracias, Alex, por, por recomendarme eh, este, eh, este sitio, playturn.net también hay otro que es como eh, Dapp Radar, en donde ustedes pueden buscar eh, en la sección aquí de Games ustedes le dan All Games y pues ustedes tienen aquí la posibilidad de ver varios de estos juegos entonces cuál es la lógica que todas esas cuestiones de juegos que ustedes o sea, juegos de video eh, pues que básicamente ustedes lo juegan de gratis el punto es entretenerse, aquí un poco el tema con los play to earn, como el nombre lo dice, es juega para ganar, entonces, eh, en vez de estar jugando Angry Birds o cualquier, o Clash of Clans, cualquiera de todos esos, en el celular, por simplemente diversión, la gracia es que ustedes puedan, con los juegos play to earn, que ustedes puedan divertirse y además ganar criptomonedas. Hay unos juegos, pues, claramente que son mejores que otros, tienen diferentes características, eh, ustedes ya habrán estado, ya habrán escuchado acerca del de, eh, famoso Axie Infinity. Es, eh, de hecho, Axie Infinity ha sido, pues, uno de los juegos Play to Earn más famosos. Eh, ciertamente, Axie Infinity ha estado eh, bastante a la baja. Eh, el token de recompensa, el SLP o Smooth Love Potion, si ustedes quieren verlo, está exactamente en la piedra. Ha estado cayendo consistentemente <risa> a tal punto que en que yo básicamente deshice casi que todas las, las, eh, las cuentas de Axie. Eh, hay una cuestión ahí nueva que Axie está haciendo como para este, quemar los NFTs y te da cambio como un token. Pero el asunto está en que si ustedes quieren jugar Axie, jugar el Play to Earn, eh, el precio ha estado cayendo bastante. Eso es algo quizá malo para los que ya entramos en agosto, digamos, pero es algo relativamente eh, a ratos hasta bueno o accesible para aquella persona que quiera entrar a este juego. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ahora, vamos a ver, el marketplace de, de Axie tiene que estar... La última vez que lo vi estaba como en um, 50 dólares o algo así. Entonces, con 150 dólares ustedes pueden empezar a jugar Axie posiblemente no llegue muy lejos, pero, pues, es algo, ¿verdad? Es un juego que, pues, como ya un poco lo mencioné, requiere de una inversión, ah, vean, 34 dólares, entonces, con, con, con 100 dólares pueden llegar y jugar, digamos, esta cuestión de, de axe Infinity. El tema está en que hay otros juegos en los que ustedes no necesitan invertir. Ustedes aquí, de hecho, pueden filtrar este tipo de juegos. Ustedes ven aquí que en Play to Earn, ustedes ven de una vez eh, si soporta NFT, si es free to play. Aquí le dicen que requiere un NFT, o sea, que es de pago. Entonces, no es free to play, tenés que poner plata para jugar. Eh, también es un Play to Earn donde puedes, este, puedes ganar eh, criptomonedas y NFTs. Hay otro que es muy popular, que en este momento está en, en un puesto un toquecito bajo en cuanto a la, eh, a la cuestión de, de, de ranking social, que se llama Splinterlands. Splinterlands es un juego ya bastante, eh, bastante viejillo, en mitad de 2018. Y yo lo he jugado, la verdad es que ni siquiera le he metido plata, es un juego de cartas como tipo Yu-Gi-Oh! o Magic, una cuestión así, en donde pues eh, lidias contra los oponentes, puedes comprar cartas y tiene toda su, su cuestión, este sí es free to play, ustedes descargan el app, eh, no necesitan tener metamask si no lo quieren eh, instalar. Y eh, además, ustedes pueden ver en el Play to Earn que tiene datos bastante interesantes. Por ejemplo, aquí te muestra la red en la que está, o sea, el blockchain en el que está. Aquí te dice que es el blockchain de Hive. Eh, también te dice en las plataformas en las que está. O sea, ustedes pueden eh, utilizar la web. No tienen que instalar nada, pero si tienen Android, pueden bajar el app. Si tienen iOS, iPhone, también lo pueden descargar. Hay otro en el que yo estoy particularmente, en los próximos días voy a hacer un video que es DeFi Kingdoms, en los que he escuchado a, a otros influencers que, que yo sigo eh, hablar bastante bien de esto. Este no es free to play, eh, necesitas tener eh, un cier una cierta inversión en cripto eh, para utilizarlo. Lo puedes eh, utilizar desde la web, entonces eh, tanto en móvil como en escritorio está en el blockchain de Harmony que es otro blockchain de esos también puedes utilizar el famoso Metamask que bueno ya están familiarizados con eso por eh, todo lo que nos todo lo que nos habló Salvador y también pues hay otros de los más famosos digamos de eh, Sandbox por ejemplo que sí es free to play puedes este ganar NFTs puedes ganar criptomonedas es eh, pues muy eh, ha sido un juego NFT muy exitoso en el sentido también como de el capital que ha estado levantando ahorita está en número 3 en cuanto al ranking social y pues eh, también, hay, también hay otros por ejemplo este, uno que ha sido bastante bastante sonado eh, o bastante esperado pero que al igual que bastantes otros no ha ido muy bien por el tema del de mercado bajista ha sido eh, Titan Arena que sí es free to play. Yo de hecho este, lo descargué. Tengo un video ahí de, eh, de yo jugando en el, en el canal de YouTube. Eh, es, es, en ese sí se requiere eh, bastante talento. Es un eh, es tipo MOBA, Entonces, este, ustedes este, pues básicamente es, es, una, es en una arena en donde ustedes pues, batallan contra contra otros jugadores y pueden avanzar en el ranking y si van a cierto ranking entonces pueden ganar en Tetan Arena a pesar de que es un free to play a menos que ustedes sean así pero muy muy buenos eh, no van a ganar así como realísticamente mucho dinero, ustedes tienen que comprar un héroe cuesta eh, digamos unos pocos cientos de dólares, los héroes eh se puede en teoría tener algún tipo de eh, lo que son becas que para los, los que nos están viendo si ustedes no si ustedes son digamos como niños o menores de edad mejor dicho y ustedes eh, no tienen dinero para comprar héroes quieren ganar dinero pero este, no son tan buenos y además sus papás no les prestan dinero. Entonces, existe lo que son las becas. Las becas es donde ustedes básicamente le piden a alguien con dinero que compró estos personajes, estos NFTs, y que ustedes pueden ganar dinero más fácilmente. Ustedes les dicen, hola, eh, yo te trabajo, eh, dame un porcentaje de lo que yo gano. O ahí llegan a algún tipo de acuerdo. Y entonces ustedes, los becados, digámoslo así, Pueden jugar y pues el manager o la persona, el inversionista que compró este tipo de, de NFTs les pagarían a ustedes y todo eso, digamos, es completamente por aparte, pues obviamente es eh, a los que son menores de edad no hagan cosas que sus papás no les digan, ¿verdad? Este, no quiero que después digan que este, el chiquito se metió en algo que no se tuvo que haber metido y demás. Y Tetan Arena, pues eso sí, digamos, este, esa es la moneda que ustedes ganarían. Este, vean que sí ha estado eh, pues bastante baja, ¿verdad? O sea, esa es la realidad, digamos. Es, ha bajado un 95% casi desde el alto histórico. Entonces, eh, ¿verdad? Ese es, eso es, eso es un tema. No creo que Play to Earn como tal se vaya a desaparecer. Pero tenemos que estar, eh, pues digamos, con la conciencia de que este es un nuevo nicho que ha estado despertando en el mundo de las criptos, que es bastante volátil, nunca invierte más de lo que están dispuesto a perder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este ese viene siendo un poquitillo como lo que les quería, lo que les quería compartir. Y vamos a quitar esto para no hacer el... Esto es un minuto
0: Muy buena información, la verdad. Oye, me he quedado... Bueno, vamos a despedir el segmento, Cristian. Play to earn, por favor. To earn by me queda con esa sensación como cuando tú te vas a comprar una buena pizza y la pizza está sabrosa y, y no, no hay suficiente para saciar tu hambre bueno, ahorita estoy así con el, los segmentos de ustedes, en especial con el de Salvador, que guau wow. hey, me quito el sombrero, Salvador tremendo segmento, de verdad que wow, súper wow. Así que eh, yo ahora voy a tener que ver este programa de nuevo, hecha eh, para adelante y para atrás varias veces, para dar para la información que tú diste aquí, porque de verdad que fue muy buena. Y me faltó un poquito in... todavía. Y un poquito todavía. Y el inicio de Play to Earn me gustó mucho, porque estamos dando lo que es las bases del, del, de la información. Más adelante yo imagino que Daniel va a jugar aquí en vivo algún jueguito para que la gente vea cómo es la cosa, ¿no? Pero estuvo claro. muy, 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 muy interesante, la verdad. Así que, hey, Salvador, sufrí como tú no tienes que ir a cortarte, pero eh, era demasiado importante claro. que eh, Patreon también se diera claro, claro, claro. Y bueno, para la gente que está eh, viéndonos, el programa está en constante evolución. Si a usted algo le gusta, le llama mucho la atención, puede escribirnos ahí en el YouTube o en nuestras diferentes redes sociales. Estamos ya en Spotify, ya si usted está manejando y quiere escuchar el programa. También lo puede ver por Spotify, también lo puede ver por Twitch, en nuestra cuenta Tecnoticias-media -bajo, tecnoticias -bajo y también estamos en, en Instagram, bueno, estamos en todas las redes realmente. Y de ahí le damos un agradecimiento a nuestro nuevo manager social, el señor Joshua Guerra, que gracias a él hemos estado creciendo rápidamente en lo que es las redes sociales y nos va a estar dando un seguimiento interesante, Joshua Guerra. Muchas gracias y gracias por participar y ser parte de esta gran familia que es Tecnopis. Y bueno, yo se va para Ecuador, ¿no? Así que nuestro ah, programa sí. se vuelve internacional, Costa Rica, Ecuador y Panamá. Wow, así que es un programa eh, de verdad hecho por la comunidad, como una comunidad friendly para todos ustedes que están en sintonía. Y bueno, me despido, despídese compañero Daniel y Salvador, por favor.
2: Muchas gracias a todos, que pasen una excelente noche. Igualmente, espero que les haya gustado la información. Adiós.